0: Wenn du jetzt vergessen würdest, dass es Zeit gibt und dass du eines Tages diese Erde verlässt, wie säen dann deine Pläne aus? Wie würdest du leben? Leben wir nur auf einer großen Uhr, auf der uns die Zeit abläuft, sobald wir sie betreten? Seid gegrüßt und willkommen zurück bei Speakers Palace, dem Tiefsinn- und Rhetorik-Podcast, der die Sterne etwas heller scheinen lässt. Ich möchte euch dieses Mal besonders danken, weil wir haben uns vervierfacht mittlerweile und ich freue mich, dass wir noch mehr sind, die ihren Geist mit neuen Gedanken bereichern. Ich freue mich auch, dass wir heute wieder zusammenkommen, um gemeinsam nachzudenken, reflektieren und zu lernen. Also, lasst uns direkt ins Thema reinspringen. Heute geht es um drei Wege, wie du die Zeit manipulieren kannst: Zeit. Zeit bestimmt unseren Alltag und wer von uns hätte nicht gern mehr davon, wenn wir abends uns entspannen und denken, boah, mein Tag bräuchte eigentlich 30 Stunden. Ich bin mir sicher, genau das hat jeder Einzelne von uns schon mal gedacht und gefühlt und insbesondere immer zu den Zeitpunkten, wo wir einen Stapel Aufgaben vor uns haben und man nicht genau weiß, wie man das überhaupt schaffen soll. Und wenn diese Phase dann vorüber ist, fühlen wir uns wieder schwerelos. Willst du nicht auch gerne das Gefühl haben, für alles, was du tust, so viel Zeit zu haben, wie du benötigst? Und wenn es mal mehr ist, dann federleicht zu sein und du nimmst dir einfach mehr Zeit? Wenn du dich genau danach sehnst, ist die Folge was für dich. Der US-Physiker Edward Harrison hat gesagt, mit welcher Geschwindigkeit sich das jetzt durch die Zeit bewegt, und wie das Gefühl von Vergehen mit dem Eindruck von Beständigkeit vereint werden kann, um zu bemerken, dass wir das Wesen der Zeit noch immer nicht verstehen. Weißt du wirklich, was Zeit ist? Wenn jemand dich danach fragt, dann hast du auf jeden Fall eine Antwort, aber kannst du es tatsächlich auch erklären? Vielen fällt vielleicht die Relativitätstheorie von Einstein ein, der behauptet, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur eine Illusion ist, aber leben wir tatsächlich in unserem Alltag danach? Und wenn die Physik versucht, Zeit zu verstehen und als Einheit zu benutzen, wie auch die Mathematik das übernommen hat, was ist dann unsere alltägliche Zeit, dann und wann, unsere Routinen im Alltag, die wiederholt stattfinden, aber zeitgleich doch nur eine Wanderschaft in der Physik von Energie sind? ist alles gar nicht so leicht. Aber wir schauen uns das jetzt kurz an, damit wir Herrscher über unsere Zeit werden können, um für uns bessere Ergebnisse zu erzielen und auch ein kleines Verständnis von Zeit aufzubauen. Ganz kleines. <lacht> Deshalb gucken wir uns jetzt kurz die Physik an, die Soziologie und auch so philosophische Gedanken, die ich mir über Zeit gemacht habe. Und dann gehen wir über in die drei Tipps, die ich dir heute an die Hand geben möchte, damit du deine Zeit manipulieren kannst, ausdehnen kannst, weil wir wollen ja mehr Zeit haben, wir wollen ja federleicht durch die Zeit gehen. Physik versteht unsere Zeit als physikalische Größe. Es ist eine Reihenfolge von Ereignissen, auch wenn es darauf unterschiedliche Perspektiven gibt. Zum Beispiel sagen wir, vor 4,6 Milliarden Jahren ungefähr entstand die Erde. Und den Homo sapiens sapiens gibt es ungefähr seit 40.000 Jahren und menschliche Existenz seit ca. 300.000 Jahren. Also, wir sehen etwas wie eine Periodizität, eine Abfolge von Momenten, die sich immer wieder aus dem vorherigen Moment ergibt. Und das ist eine deterministische Ansicht. Was es bedeutet ist, dass man eigentlich sagen könnte, dass aus, wenn es aus dem vorherigen Moment etwas entsteht, wir den nächsten Moment vorhersagen können. Und hierauf gibt es natürlich unterschiedliche Perspektiven, aber jetzt habt ihr das mal gehört. Die Relativitätstheorie hat mit Zeit sehr, sehr viel zu tun. Besonders für die Zeitdilatation. Das bedeutet, wenn ein Beobachter da ist, findet für ihn relativ gesehen, also auf seine Perspektive, die Zeit langsamer statt. Jetzt gibt es die allgemeine Relativitätstheorie, die bedeutet, dass durch Gravitation eine Zeitverlangsamung stattfindet. Das bedeutet, wenn wir in der Nähe eines großen Objektes sind, umso näher wir diesem Objekt kommen, desto langsamer verläuft die Zeit. unabhängig dazu, wie hoch die Gravitationskraft ist dieses Objektes. Die spezielle Relativitätstheorie besagt, dass sich Zeit verlangsamt durch Geschwindigkeit. Ja, das heißt, umso schneller wir uns durch Raum und Zeit bewegen, desto langsamer vergeht die Zeit. Wer den Film Interstellar geguckt hat, reisen die Protagonisten ja auf den Millers-Planet. Äh, Vorsicht, Spoiler. Und es wird etwas Spannendes gesagt, und zwar pro Stunde auf diesem Planeten sieben Jahre auf der Erde. Und genau hier haben wir diesen Aspekt. Weil die Gravitation wesentlich höher auf dem Planet ist, ist es halt eben der Fall, dass die moderate Gravitation auf der Erde eine Zeitverlangsamung stattfindet. Das bedeutet, auf dem Millers-Planet dauert eine Stunde so lange wie auf der Erde, weil auf der Erde ist es schneller, weil die Gravitation geringer ist, sieben Jahre. Und hier sehen wir ein Konzept, hier sehen wir die Physik von Zeit. Ganz anders als unsere alltägliche Zeit. Jetzt können wir uns natürlich so Fragen stellen wie, ähm, Gibt es denn eigentlich Zeit, wenn wir keine Erinnerung hätten? Wenn du dich nicht erinnern würdest und immer nur im Hier und Jetzt wärst, könntest du Zeit tatsächlich festmachen? Und dazu gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Zum Beispiel, dass wir in so etwas wie einem vierdimensionalen Block leben. Ja, das heißt, dort findet durchgehend eine Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Und wir bewegen uns nur hindurch. Viele kennen so Vorstellungen wie Paralleluniversen. Das wäre zum Beispiel ein Blockuniversum. Wenn wir uns Tiere angucken, ja, dann sehen wir ganz klar, dass sie nicht diese Modellvorstellungen haben von Vergangenheit und Zukunft. Diese Fähigkeit, die der Mensch besitzt, sich in die Zukunft projizieren zu können, Zukunftsdenken. Ja, du kannst dir sagen, okay, morgen werde ich das tun, nächsten Monat das, nächstes Jahr dies und kannst dir auch Szenarien vorstellen, wie du ungefähr sein wirst. Was ist wahrscheinlich, was unwahrscheinlicher? Und hier gibt es zum Beispiel was ganz Spannendes und zwar der Szenarientrichter. Ihr könnt euch das so vorstellen, ich stell dir einen Punkt vor, das bist du, das ist die Gegenwart und einen Trichter, kennt ihr ja, oben breiter, unten enger, ja, der liegt jetzt waagerecht. Und durch diesen Trichter, umso weiter du in die Zukunft blickst, umso weniger genau wird deine Vorhersage sein, was tatsächlich stattfindet, weil viel mehr Szenarien möglich sind. Genauso in der Vergangenheit. Es wurde immer enger bis zur Gegenwart. Es waren ganz viele mögliche Szenarien und zur Gegenwart äh, ist es zu diesem einen Punkt gekommen. Das heißt, ganz viele Szenarien haben zu diesem einen Punkt dann geführt. Sehr, sehr spannende Ansicht aus meiner Sicht. Das heißt, der Mensch kann sich in die Zukunft projizieren und hat ein Zeitbewusstsein. Und hier kommen wir zu dem Punkt, den wir heute uns genauer anschauen. Wir wollen Zeitwahrnehmung manipulieren. Das heißt, wir dehnen unsere Zeit, das ist ja das, warum wir hier sind, indem wir unsere Zeitwahrnehmung verändern. Ebenfalls eine sehr spannende Erkenntnis sind die Telomere. Dafür wurde ein Nobelpreis vergeben, und zwar, dass wenn die Zellteilung stattfindet, verkürzen sich die Enden und dass wir diese künstlich verlängern können. Was dadurch möglich ist, ist den Altersprozess zu verlangsamen und Alterskrankheiten auszuschalten. Es gibt Prognosen, dass Menschen theoretisch damit 500 Jahre alt werden können und so mancher Professor hat auch schon aus Harvard die Anmerkung gemacht, dass Menschen, die zum Zeitpunkt 2018 unter 40 sind, über 120 Jahre alt werden können. Das sind natürlich unglaubliche Dinge und auch wenn wir uns Nanobot-Technologien angucken, die in uns ebenfalls Krankheitserreger und Weiteres ausschalten können, was alles möglich ist, ich empfehle hier die Zeitschrift Science zu lesen. Es ist unglaublich, wenn du diese Sachen nicht damit beschäftigst, hast du das Gefühl, dass du in einer anderen Zeit bereits lebst. Das heißt, wenn Menschen theoretisch wirklich irgendwann die 300 Jahre Marke knacken oder sogar 500 Jahre alt werden, wie viel anders würden sie sich benehmen und die Welt behandeln? Wenn plötzlich die Weltprobleme, Armut, Überbevölkerung, Klimawandel relevant für sie werden, wie werden wir uns entwickeln? dass das plötzlich jeden Einzelnen etwas angeht, weil du kannst nicht mehr sagen, das ist eine Frage der Nachgeneration, das wird vielleicht für meine Kinder, meine Urenkel wichtig sein. Nein, das wird für dich wichtig sein, weil du so alt werden wirst. Wenn Menschen plötzlich 100 Jahre studieren, bis sie tatsächlich in der Welt Mehrwert stiften, wie anders wären wir, wie viel fortschrittlicher wären wir? Hier spielt Zeit auch eine ganz wichtige Rolle. Wenn Menschen länger leben, benehmen sie sich anders, behandeln sie Dinge anders. Ganz spannender Gedanke. Aber es gibt auch die biologische Zeit. Ja, biologische Zeitsteuerung ist so wie Abläufe in Zellen, unsere innere Uhr. Wenn du irgendwie merkst, dass du alterst, es ist Wachstum, Pubertät und so weiter. Wenn du weißt, dass im, im Herbst wieder die Bäume sich ändern, ja, daran können wir auch Zeit festmachen. Und der Mensch tut das schon sehr, sehr lange. Vor Christus, Sanduhren, es gab Wasseruhren. Das heißt, wir waren schon in der Lage, Zeitintervalle sehr früh zu definieren. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie Menschen sich organisieren durch Zeit. Also wir gucken uns die Soziologie an. In der letzten Podcast-Folge haben wir schon über Entschleunigung und Schnelllebigkeit gesprochen. Da haben wir einen ganz wichtigen Zeitforscher, den Hartmut Rosa. Der hat eben gesagt, dass durch eine Steigerung von Handlungsoptionen und von Gleichzeitigkeit, also dass wir ganz viel tun können, auf einen geringeren Zeitraum, eben dadurch, dass wir bessere Technologien haben, das Gefühl einer Steigerung des Lebenstempos stattfindet. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil, wie ich ja eben angemerkt habe, wir unsere Zeitwahrnehmung manipulieren wollen. Aber ein spannendes Zitat. Hören Sie endlich auf, mich mit Ihrer verdammten Zeit verrückt zu machen. Es ist unerhört. Wann? Wann? Eines Tages genügt Ihnen das nicht? Irgendeines Tages ist er stumm geworden. Eines Tages bin ich blind geworden. Eines Tages werden wir taub werden. Eines Tages wurden wir geboren. Eines Tages sterben wir am selben Tag, im selben Augenblick. Genügt Ihnen das nicht? Das ist ein Zitat aus dem Buch Die Konstruktion von Zeit von Heidrun Friese. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil Zeit bestimmt so viel von uns. Manche machen sich Kopf drum, manche nicht, aber so richtig ärgern tun wir uns nicht darüber. Und das finde ich ganz spannend, weil es gibt großen Anlass, sich auch über Zeit zu ärgern, weil wir sie in jedem Satz benutzen. Jedes Verb unterliegt einer Zeitform. Wir definieren ständig, egal was wir aussprechen, wo wir in der Zeit uns gerade bewegen. Und genau hier kommen wir zu einem Punkt. Und zwar gibt es den Gedanken, dass wir auf einer linearen Entwicklungsachse liegen. Ja, das bedeutet so viel, dass wir eine lineare, irreversible Weltzeit haben. Das bedeutet, wir verlaufen immer in eine Richtung und wir können nicht zurückgehen. Ja, aus Science Fiction kennen wir natürlich die Zeitreise und genau das beschreibt es ja auch. Das heißt, wir würden quasi auf einer Linie leben und wir gehen Immer von dem Status Quo in die Zukunft und hinter uns liegt die Vergangenheit. Und das ist was ganz Spannendes. Hier gibt es ein Konzept zu, das nennt sich die Orientierungsmetaphern. Das heißt, dass wir in unserer Sprache auch die Assoziation aufgebaut haben, dass im, also genau auf dem Punkt, wo du stehst, die Gegenwart ist, dass hinter dir die Vergangenheit liegt und die Zukunft vor dir liegt. Und das benutzen wir überall, sogar auch in, in der Wirtschaftspsychologie, ja, dass wir eher nach rechts gucken, ähm, in die Zukunft und nach links in die Vergangenheit und genau das beschreibt es. Also das heißt, Raum ist gekoppelt an Zeit. Kannst du dir wirklich vorstellen und probiere das jetzt mal aus, dass die Zukunft hinter dir liegt und die Vergangenheit vor dir und die Gegenwart über dir? Ist ganz schwer vorstellbar, weil wir unseren Sprach, in unserer Sprache es so habitualisiert haben, diese Orientierungsmetaphern, wo wir uns auch befinden. Ja? Die Brücken hinter dir verbrennen. Nie zurückschauen. Und plötzlich schaust du in die Zukunft, wenn du zurückschaust. Genau das wäre das. Zurückschauen wäre in die Zukunft schauen. Nicht nach vorne, sondern nach hinten ist in die Zukunft schauen. Und in die Vergangenheit schauen ist nach vorne schauen. Ganz schwierig. Probier das mal für eine Sekunde. Ganz schwierig. Da merkst du, wie dein ganzes Denksystem der Zeit untergeordnet ist. Goethe sagt was ganz Schönes dazu. Ich zitiere. Mein Erbteil, wie herrlich, weit und breit. Die Zeit ist mein Besitz. Mein Acker ist die Zeit. Hier ist die Zeit, als etwas ganz Materielles zu sehen. Mein Acker ist die Zeit. Also das heißt, du baust dein Leben auf der Zeit auf. Und das können wir uns ebenfalls als Metapher sehr schön vorstellen, dass das eigentlich das Feld ist, dass du, äh, worauf du deine Saat streust, ja, dass darauf alles aufbaut. Und jeder Aspekt, den du in deinem Leben tust, unterliegt dem Zeitmoment, in dem du es tust und wie viel Zeit du dafür hattest. Wir sagen ganz häufig, dass wir nur etwas in etwas gut werden können, zum Beispiel Experte in etwas sein können, wenn wir 10.000 Stunden damit verbracht haben. Ja? So, das sind halt solche Vorstellungen, denen wir häufig auch Limitierungen in uns einpflanzen. Weil zum Beispiel Sebastian Fitzek sagt, er braucht für einen Roman drei Monate. Und wir wissen, okay, Sebastian Fitzek ist da wahrscheinlich sehr gut drin, also braucht jemand anderes vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Und so limitieren wir uns selber. Um gewisse Dinge zu lernen, bräuchtest du so und so lange. Und hier bestimmt Zeit dann auch unsere Leistungsfähigkeit, ganz eindeutig. Aber kommen wir nochmal kurz zur unserer Organisation durch Zeit. Also das heißt, wie Menschen sich gegenseitig organisieren durch Zeit. Wir können nur Termine machen durch Zeit. Wir können uns nur in einem Ort treffen. Wahlen, politische Wahlen sind nur möglich dadurch, dass wir gewisse Zeitpunkte festlegen können. Und dadurch, hast du eine Uhr zu Hause? Hast du auf deinem PC eine Uhr? Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, zumindest jetzt hier in Deutschland, der nicht irgendwie in Kontakt kommen kann mit einer Uhr bei sich zu Hause. Der dürfte gar kein digitales Medium haben, kein PC, kein Handy, nichts. Das heißt, unsere Weltstruktur, Zeitzone ist organisiert, ist strukturiert in diese gemeinsame Übereinkunft. Kommen wir zu einem philosophischen Gedanken. Ein langes Leben ist ein gutes Leben. Wenn du Menschen fragst, wenn du Menschen fragst wie sie gerne sterben wollen, dann ist das eine sehr unangenehme Frage meistens. Die Sache ist die, die meisten hoffen, dass sie einfach im Bett einschlafen. Also maximal lange Leben. Ja? Und warum ist ein langes Leben ein besseres Leben? Wenn jemand früh stirbt, dann wird häufig in unserer Kultur sehr stark betrauert. Viel mehr betrauert, als wenn jemand in einem Alter ist, wo wir das mehr kennen. Warum musste er so früh von uns gehen? Warum ist ein langes Leben ein besseres Leben? Warum? Egal, welche Antwort ihr jetzt geben magt innerlich euch, warum ist es besser gewesen? Geht es nicht um die Intensität der Lebensführung, die Intensität der Erfahrungsmomente? Ist tatsächlich jemand reifer, der immer älter ist? Also Alterserfahrung statt Lebenserfahrung? Lebenserfahrung setzen wir häufig gleich mit, die Zeit, die man auf der Welt verbracht hat, aber stimmt das tatsächlich kann jemand nicht mit 25 wesentlich mehr Lebenserfahrung haben, als jemand, der 60 ist, der vielleicht ständig immer nur in denselben Denksystem gedacht hat, und immer nur die gleichen Menschen gesehen hat, immer nur am gleichen Ort gelebt hat? Lebenserfahrung gleich Alterserfahrung? Ich sage nein. Langes Leben gleich besseres Leben? Ebenfalls sage ich hier nein. Also... Wenn ihr mich fragt, weil es ja hier auch viel um Anwendung geht und weniger um Theorien und es soll auch nicht immer um Wissenschaft gehen, dann leben wir in einer Wirklichkeit, in einer ich-zentrierten Wirklichkeit, ja, du nimmst immer nur aus deiner Sicht die Dinge wahr und ein, wir haben eigentlich einen Ablauf ohne Unterteilung. Was das bedeutet ist, es gibt nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, es gibt nicht 24 Stunden, sondern es gibt eine dauerhafte Fortführung von Momenten. So sehe ich das und das sollte uns eigentlich nur helfen, uns mit anderen Menschen zu organisieren und wir sollten kein Sklave sein, ja, dass du hier sagst, da eine Stunde, hier fünf Stunden, überall diese Unterteilungen vornimmst, sondern verstehst, dass es ein dauerhafter Moment ist, wenn etwas länger dauert, wenn etwas länger dauert, dann ist das nur ein längerer Moment, aber das ist kein Moment, den du äh, cutten solltest, mit einem Messer wie einen Kuchen zu schneiden, das würde ich nicht tun. Denk mehr daran, dass es nur ein dauerhafter Moment ist und der Moment kann auch einfach mal länger, länger andauern. Es ist ein größerer Moment, stellst dir wie, es dir wie einen größeren Klotz vor, anstatt einen kleineren. Und so unterteilst du nicht mehr von morgens früh bis abends, sondern in einer dauerhaften Zeitlinie. Kein abschnittsbasiertes Leben. Und ein letzter Gedanke, bevor wir jetzt in die Manipulation reingehen, die dir gleich heute schon helfen kann. Zeit als Ursystem. Wir haben jetzt ganz viele Sachen uns angeguckt. Ja, die Orientierungsmetapher, was die Physik, Zeitdilatation, ganz viele Sachen haben wir uns jetzt schon angeguckt. Zeit als Ursystem wäre all das, Kapitalismus, all das, was wir heute leben, Freiheit, Gerechtigkeit und ebenfalls auch gleichzeitig nicht, weil wir auch in einer gewissen, ähm, gewissen Paradoxon leben. Zeit als Ursystem, ja, stell dir einen großen Kreis vor, da steht Zeit dran. Und all die anderen Dinge, die dann kleiner werden, die kleineren Kreise, die da drin sind, zum Beispiel Wirtschaftssysteme oder ähnliches. Und irgendwann, ganz kleiner Kreis, kommst du als Individuum zum Zeitpunkt 2022 im März. Dass Zeit ein großes Ursystem ist und das extrem den Fortlauf der Menschheit bestimmt. Nun, wo wir mehr über Zeit wissen, möchte ich mit dir über deinen Nutzen für dein Heute, für dein Morgen sprechen, für deine zukünftige Gegenwart. <lacht> Wie manipulieren wir Zeit? Also, wie beeinflussen wir sie in unserem Interesse? Das heißt, Manipulation ist hier ganz klar eine Anpassung und Verformung an unsere Bedürfnisse. Wir manipulieren unsere Zeitwahrnehmung und unsere Zeitkapazität. Das heißt, erstens, wie fühlen wir uns, so wie wir sie wahrnehmen? Haben wir genug Zeit? Haben wir zu wenig Zeit? Und das Zweite ist unsere Kapazität. Wie viel Zeit habe ich für die Aufgaben, die ich hier zu erledigen habe? Zum Beispiel. Das Erste ist minütliches Takten. Das heißt, deine Konzentration soll auf die Zeitpriorisierung gehen. Wenn dir extrem langweilig ist und du hast eine tickende laute Uhr im Hintergrund und du guckst immer mal wieder drauf, vergeht die Zeit langsamer oder schneller? Ganz klar langsamer. Du siehst und hast das Gefühl, der Sekundenzeiger ist der Stundenzeiger. Es dauert eine Ewigkeit. Das können wir aber zu unserem Vorteil nutzen, diese Wahrnehmung. Das heißt, wenn du die Relevanz in dir steigerst, zum Beispiel eine ganz bestimmte Aufgabe zu erledigen, und du achtest sehr, sehr doll auf die Zeit. Du taktest fast minütlich, was du zu tun hast. Wirklich, schreib einen Zettel auf, schreib Minute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kannst auch in 10 Minuten Intervallen das aufschreiben. Durch diese Relevanzsteigerung und dieses ganz genaue Achten auf die Uhr immer wieder verlangsamt die Zeit. Sie geht nicht schneller rum. Normalerweise sagen wir immer, oh mein Gott, ich habe so viel zu erledigen und die Zeit fliegt. Das stimmt aber nicht, wenn du es so machst. Wenn du deine Wahrnehmung ganz enorm auf die Zeit konzentrierst, verlangsamst du in deiner Wahrnehmung die Zeit. Probier das aus. Ich nenne es das minütliche Takten. Steiger die Relevanz der Aufgabe, schau sehr häufig auf die Uhr, plane in ganz, ganz kleinen Zeitintervallen. Das Zweite, die Kommunikation. Wie kann es anders sein? Mein Lieblingsthema. Rede weniger von Zeit. Ich muss noch dies und jenes tun. Hast du schon? Wann soll ich? Boah, das ist stressig gewesen. Diese ganzen Ausdrücke, die sind gekoppelt an Zeit. Ja, das heißt, tun, müssen, sollen, ja, Stress, alles Dinge, die assoziiert sind mit Zeit. Redest du darüber, viel benutzt du diese Ausdrücke häufig, dann hast du immer die Zeit in den Nacken weil in jedem Satz du von Zeit sprichst. ja Überall ist Zeit, aber Zeit als ein Moment, der dich jagt. Und wenn du das aus deinem Sprachhabitus, aus deiner Sprachgewohnheit rausnimmst, dann wirkst du erstens wie eine viel gelassenere Person auf andere, nimmst auch denen den Druck heraus und gleichzeitig ist diese Zeitdeterminierung, also das heißt, dass immer irgendwas zu erledigen ist, nicht mehr dein Jäger. Du hast selber das Gefühl, dass Gelassenheit und Leichtigkeit in dein Leben wandern und genau das wollen wir. Also, das bedeutet, natürlich kannst du Pläne machen, aber lass die Pläne dann auch einfach in Umsetzung übergehen, ohne sie ständig in deine Realität zu sprechen. Nummer 3, Planning Fallacy, Planungsfehlschluss auch genannt, von dem berühmten Psychologen Daniel Kahnemann. Das bedeutet nichts anderes als die psychologische Falle oder Gegebenheit eher gesagt, dass Menschen sich überschätzen in ihrer Zeit. Das bedeutet, sie glauben, sie können mehr leisten in ihrer Planung. Das stimmt aber meistens nicht. Dazu wurden Experimente bei Studenten gemacht und die sollten sagen, ob sie diese Deadline, die festgelegt worden ist, einhalten können. Und die meisten haben natürlich mit Ja bestätigt. Das Spannende war, dass der Durchschnitt 50% mehr Zeit gebraucht hat und nur 13% tatsächlich in der vorgegebenen Zeit abgeben konnten. Zu dem Zeitpunkt der Befragung waren sich diese Leute, all diese Stände waren sich sicher, dass sie das schaffen würden. Und wer kennt es nicht? Also alle unter uns, die studieren oder die Schüler sind, wer kennt es nicht? Oder die auch vielleicht Projektleiter sind. Du hast eine Abgabe und es sind noch zwei Monate bis dahin und du denkst, ach, in der Zeit kann ich das alles erledigen. Und dann plötzlich findest du dich wieder drei Tage davor und du denkst dir, shit, und jetzt ist es richtig knapp, schaffe ich das überhaupt noch? Und genau das ist das. Das heißt, wir haben externe Faktoren, externe Faktoren, wir lassen mal Prokrastination weg, externe Faktoren nicht genug berücksichtigt. Es können Dinge in deinem Leben passieren, eine Trennung, ein Verlust oder ähnliches. ja Du hast einfach andere Aufgaben, die plötzlich auch relevant geworden sind, mit denen du dich beschäftigen musst und die hast du vorher nicht eingeplant. Und genau das ist das. Wir wollen ein Bewusstsein also aufbauen. Das ist der Tipp 3. Bau ein Bewusstsein auf für deine eigene psychologische Schwäche, der Planungsfehlschluss, dass du einfach mehr Zeit brauchst. Dass du mehr Zeit brauchst, weil du in einer weil du in einer Welt lebst, in der Gleichzeitigkeit ganz groß ist. Es gibt ganz viele Menschen, die Entscheidungen treffen. Es gibt ganz viele Sachen, die gleichzeitig passieren, die haben Einfluss auf dich. Die werden auch Einfluss in der Zukunft haben und erinnert euch an den Szenario-Trichter. Ja? Also, der eine Punkt, da stehst du und der Trichter liegt waagerecht von deinem Punkt ab in die Breite, umso weiter du nach rechts gehst, umso weiter wir in die Zukunft blicken, lass es zwei Monate sein, umso ungenauere Vorhersagen kannst du machen, sei dir dessen bewusst, nimm dir von vornherein mehr Zeit und das Gute ist, es, gibt, es, geht nicht immer, es geht nicht immer, aber das Gute ist, die Menschen haben Verständnis dafür und sie haben auch Respekt vor Leuten, die ganz klar ihre Zeit takten. Das bedeutet, wenn du sagst, ich brauche dafür einen Monat länger, ich brauche dafür so und so viel länger, dann gibt es häufig die Möglichkeit, dass du genau diese Zeit auch bekommst. Wenn du von vornherein mit einem guten Grund argumentierst, das ist länger Zeit benötigt. Dadurch schaffst du dir eine Leichtigkeit, dadurch schaffst du dir natürlich auch viel mehr Freiheit, dich in deiner Zeit zu bewegen und deine Zeit zu planen. Ich wünsche mir, dass diese Reflexion dir weitergeholfen hat, wie sie mir auch täglich weiterhilft. Und du bereit bist, die Zeit mehr in deinem Interesse zu formen, also zu manipulieren. Nimm die Anpassungen vor, dass die Zeit auf dich passt und du dich nicht in der Zeit bewegen musst. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für euer Zuhören und freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet und wir zusammen auch reflektieren können. Die Folge hat mir wirklich krass viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel darauf vorbereitet. Und wenn ich so nach draußen schaue, ist es mal wieder klar. Das Universum eröffnet sich uns. Alles ist möglich. Jede Freiheit ist in uns. Und du teilst sie mit mir. Danke. Ich sende dir Erfüllung und Klarsicht. Bis zum nächsten Mal.